1: aos nossos amigos, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, do seu podcast de inovação e conhecimentos do agro do Brasil e do mundo. E esse episódio, como não poderia faltar, mas é mais um episódio especial, um episódio de dentro de casa, de dentro da minha casa, que eu tenho muito orgulho de estar fazendo. Nesse episódio a gente vai entrevistar o líder de marketing da Brevante, do Brasil e do Paraguai, e também o gerente de marketing de campo da Brevante do Mato Grosso e Rondônia. A gente vai falar de um assunto que vocês já devem ter ouvido falar bastante no campo, já está na mídia, já tem algum tempo que está sendo estudado, já tem algum tempo que está sendo lançado, que a gente vai falar sobre soja em niche. Os nossos convidados são... Vitor Pereira, de 35 anos, natural de São Paulo, administrador de empresas e atualmente o gerente de marketing de campo da Brevante, do Mato Grosso de Rondônia. Fala, Vitor, dá um alô aí para os nossos ouvintes. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor aqui, da Brevante Sementes, gerente de marketing de campo. Show de bola! E hoje, além do Vitor, a gente tem o um Souza, ou a Nielcino, como ele falou que a mãe dele chamava ele, natural de Assis engenheiro agrônomo por Paraguaçu, atualmente líder de marketing da Brevante Sementes do Brasil e do Paraguai, 41 anos, 41 aninhos de idade. Fala, Souza, dá um oi para os nossos
2: ouvintes. Fala, Pére, Chris, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui para falar com vocês e trazer toda essa, toda essa tecnologia e inovação aí.
1: E antes da gente começar a entrevista, começar todas as perguntas, não esqueçam de curtir, compartilhar, ajudar a gente nesse projeto, é um projeto meio do Lucian, vocês vão ver que infelizmente você não vai participar do, desse, desse episódio, ele está vindo, está né? se deslocando para o Mato Grosso nesse exato momento e não conseguiu participar, e esse é um projeto privado, a gente precisa da ajuda de vocês, então compartilhe lá no grupo da família, dos amigos, dos agrônomos, dos caras que só falam bobagem de vez em quando precisam aprender alguma coisa, a gente dá o máximo, tá tentando fazer o máximo para levar o que existe, melhor qualidade para vocês. Bom, então vamos lá. Pessoal, Souza, fala um pouquinho, quem que é o Souza, né, antes de vocês começarem a explicar o que que é Brevante, o que que é Enlista, fala um pouquinho, o que que vocês fazem hoje, no dia a dia de vocês,
2: e depois a gente parte aí já para um, um script. Bom, Péricles, uh, meu nome então, como você falou ali da minha mãe brava, né? A Nelsindo Souza Júnior, né? Meu pai transferiu para mim também a responsabilidade aí de, de carregar esse nome, mas todo mundo me chama de Souza, né? Um pouco mais um pouco mais simples para a turma toda ali, né? Bom, como você falou, eu sou, sou engenheiro agrônomo, sou formado lá em Paraguaçu Paulista em 2003 e de lá para cá. Já trabalhei bastante no sul do Brasil, também no centro-oeste, então eu vim trabalhando sempre em empresas também multinacionais, tanto na parte de vendas, e hoje eu estou como líder da marca Brevante Sementes para Brasil e Paraguai. Brevante é uma marca nova ali, então a gente trabalha com toda, com toda a estratégia de, de marketing também da, da marca Brevante. Apoiando sempre ali e trazendo inovação para os nossos agricultores. Vitor,
0: muito bem, Péricles. Prazer estar aqui
2: contigo e falar um pouco de
0: mim, Vitor Pereira. Eu tenho 35 anos, como a gente já falou ali mais é cedo, e é a primeira vez que eu participo de um podcast, então estou um pouco nervoso aqui com vocês, me olhando aqui, apesar do povo não estar tá vendo, né? Mas eu. São Paulo Capital, eu não tinha nenhum contato com com agricultura até eu conhecer o mundo agro e me apaixonar. E hoje eu falo que sou agrônomo de coração, né? Então, formei em São Paulo Capital, é, tenho pós-graduação em marketing, passei pela Monsanto, passei pela Syngenta e desde março do ano passado, um pouquinho antes daquele lockdown, eu entrei na Corteva como gerente de marketing de campo pela nossa querida marca Brevante Sementes. É, aqui no, no Mato Grosso, para a parte norte, de Rondônia. Então, apaixonadíssimo aí pelo
1: agro, agrônomo de coração. Pessoal, já de primeiro, explica um pouquinho da Brevante. Acho que é, tô, hoje já é uma marca, é, sempre foi uma marca famosa, mas ela é uma, uma fusão, uma junção de várias marcas, se vocês puderem contar um pouquinho ali da história, de como surgiu o nome Brevante e como que ela vem trabalhando hoje, vem atuando no campo.
2: Bom, sempre bom falar da, da, da Brevante, viu, Pericles e pessoal, porque realmente é uma, é uma marca que nós lançamos ela em 2018. Então, a Brevante ela, ela é uma marca global da Corteva. A Corteva tem duas grandes marcas. Que é a Pioneer Sementes, já uma marca totalmente consolidada no mundo todo, praticamente, fazendo 50 anos no Brasil. E a Brevante que foi, a partir do momento da fusão e a criação da Corteva, houve também o lançamento da Brevante mundialmente. E o lança esse lançamento foi um lançamento global, porém foi um lançamento feito aqui no Brasil. O Brasil que deu o pontapé inicial na Brevante mundo todo, né? então uh, a Brevante naquele momento de Brasil nós tínhamos ali dentro das marcas legadas codetec biogene dal sementes e a gente tinha aqui no Brasil um portfólio então foi então feito um desinvestimento né ou a gente encerrou aquelas marcas naquele momento com a, o lançamento da Brevante então aqui tem um detalhe bem bacana ó. a Brevante na verdade, ela criou, ela ela foi criada e lançada com uma alma própria. Eu sempre reforço isso, né? Porque porque ela, diferentemente ela tem o mesmo posicionamento no mundo todo. Em cada parte do mundo havia ali algumas companhias, algumas marcas, então, no momento do lançamento, nós nos apropriamos do portfólio existente para fazer o lançamento, para tocar o negócio no primeiro ano, né? Então, toda a rede de Distribuição, uh, funcionários, etc. e tal. Então a gente utilizou tudo isso, né? Mas a Brevante já nasceu com a alma dela, né? Com essa, com esse posicionamento dela de uma marca inovadora, de uma marca uh, bastante amigável também, rápida, que vai ao mercado, na maioria das vezes, por, através do, dos nossos distribuidores, dos nossos melhores parceiros. Então, nós nos apropriamos do, do, do portfólio naquele momento e começamos a tocar a brevante. A Brevante hoje já configura entre as quatro maiores marcas de sementes de milho do mercado. Então, especialmente na safrinha, principalmente na safrinha, então nós já estamos já com uma, é, digamos assim, dançando já uma música bem, bem interessante já nesse, nesse baile, né? E a Brevante é líder no mercado nacional de sorgo, então com uma altíssima tecnologia. Nós temos uma participação muito alta no mercado de milho, principalmente com, com a tecnologia Power Core Ultra, que foi a Brevante, que foi também precursora no Brasil de lançamento, responsável pelo grande lançamento dessa tecnologia. E aqui está um detalhe, que naquele momento nós tínhamos também um portfólio de soja. Um portfólio de soja que vinha das marcas ah, legadas. E onde que foi que nós tomamos uma decisão de que a Brevante seria a marca da Corteva, que seria responsável também por carregar a grande tecnologia em list conquesta. Então, naquele momento, tomamos a decisão de não avançar, mas nenhuma cultivar de soja com outras tecnologias na marca Brevante, e sim fazer um refinamento daquele portfólio, que tinha acesso no Brasil todo, né, para aguardar então, a nossa, o nosso grande lançamento, que é a tecnologia em liste, Uh, conquista ali, né? Então é isso que a gente está agora como nosso, o nosso maior desafio aí para esse ano, para o próximo ano também, que é lançar essa nova tecnologia e a brevante carregando aí uh, dentro da genética essa, essa super tecnologia inovadora aí que vai trazer bastante benefício para o nosso agricultor. E aí o
0: Souza me colocou como responsável por fazer essa parte desse lançamento aí no Brasil, ajudar a coordenar o lançamento. E é um orgulho imenso, né? Você entrar numa marca nova, eu não vi ela nascer, mas peguei ela um pouco mais de, de é, um, ano e, um ano e oito meses, um ano e nove, e agora a gente vem vendo ela crescer e ser selecionada dentro da, da Corteva para lançar com Casting List, é um orgulho tremendo, né? Trazer isso para o país, trazer tecnologia, ajudar a enriquecer a vida das pessoas que produzem e que consomem, é sem preço. Então, muita, muito desafio, muita expectativa, porque no momento que a gente grava isso ainda não, não temos aprovação, né? estamos aguardando a aprovação da, da União Europeia para poder fazer o lançamento, mas já está tudo extremamente pronto para o pro mercado abraçar essa nova tecnologia com as nossas cultivares
1: aí, também novas. E uh, já pulando um pouco para a conquista em é uma dúvida, vocês vão ter um eniche para o milho e vocês vão ter um eniche para a soja. O que você, a gente está falando hoje, que vocês vão lançar, é o Conquest eniche, que é o eniche o mais, as, mais as proteínas, ou já tem a soja em explico Explica um pouco mais para
2: os nossos ouvintes. Legal. Como que vai funcionar? Como é que é a, essa tecnologia em Bom, a tecnologia enlist aqui, a gente, eu acho que vale a pena a gente trazer assim, no contexto do que é um enlist, né? O um enlist ele é uma tecnologia que ela é baseada em três grandes pilares. Então, ela tem a, o pilar de sementes e, e biotecnologia, que é, é, todo, é toda a parte genética embarcada, empregada dentro dessa tecnologia, dentro desse sistema. E também tem a parte de herbicidas, o pilar de herbicidas que daí muito baseado no herbicida 24D, que é a Colina, né, que a gente chama com a tecnologia Colex D, também. Então esse cobre o pilar de herbicidas e claro o pilar de boas práticas também, que é a conexão de toda a tecnologia de aplicação dos herbicidas que vão melhorar ainda mais a eficiência ali para o agricultor. Esse é o sistema Inlist. Então, o Sistema enliste, quando eu falei lá da, da parte de sementes e biotecnologia, nós temos hoje um alvo, um, um, um objetivo de soja, né, que é a maior cultura do Brasil hoje, e também de milho. Nesse primeiro momento, aqui no Brasil, nós temos já a aprovação da, dessa tecnologia uh, na cultura da soja. Então nós já temos todo um plano já tá, já está tudo pronto para que a gente consiga trazer para o mercado para claro assim que a União Europeia fizer a aprovação lá da, da tecnologia em liste em soja e o que que a é o que, que o que, que em soja vai trazer então soja basicamente ela traz ali a tecnologia em list a tolerância aos herbicidas 24 d né uh, que é o no, no sal de colina que é o nosso nosso herbicida o glifosato e o glufosinato. Então aqui tá uma. tá uma baita de uma ferramenta para o nosso agricultor, que principalmente ao longo do tempo a gente pode trazer mais um pouco depois com relação a plantas daninhas resistentes. Essa vai ser uma super ferramenta para o agricultor fazer o manejo aí de plantas daninhas. Aí, aqui eu cito duas, buva e, bu e amargoso que são. Né, os grandes desafios aí da, do né? Então a gente consegue dar essa ferramenta para ele. Né? E o que, que é a conquesta? O que a conquesta é a tecnologia BT, é a tecnologia de proteção de lagartas, que também vem embarcada junto nessas, nessas sementes. E a tecnologia conquesta ela tem duas proteínas, que é a CRAI1F e a CRAI1AB, que são proteínas BT que vão conferir. A, a planta de soja é uma proteção muito, muito boa as principais lagartas que, que atacam a cultura com um destaque muito grande ali para lagarta, lagarta preta que é a espodópera cosmioides né que é um, é, um, é um problema muito sério em algumas regiões e também a elasmo claro além das outras lagartas que as outras biotecnologias também controlam de uma de uma forma bem, bem, bem eficiente mas o grande destaque aqui são essas duas, dentro de seis lagartas que ela, que ela traz Então hoje nós estamos trazendo né, para o pro mercado Em soja, na cultura da soja A tecnologia em list Conquesta Dentro da marca Brevante né? Então a Brevante está trazendo três cultivares A gente vai, também vai, vai trocar uma ideia ali a respeito delas né? Com esta tecnologia embarcada Quando a gente fala em milho Também, a gente também tem essa mesma Milho e algodão então, a gente, nós temos a, a possibilidade das três da, de algodão também, porém, algodão no Brasil nós não vamos, não vamos trabalhar nesse, nesse momento. Né? Mas, em milho, nós temos também a tecnologia em Enlis sendo desenvolvida, já sendo estudada, né? e uma previsão de chegar ao mercado brasileiro em 2024. Então, 2024 é o ano aí que a gente está tá, tá trazendo. E, e, quando, e quando a gente olha, assim, eu falei para vocês, hoje a gente está falando aqui, aguardando uma aprovação da União Europeia, do sistema de regulamentação da União Europeia. Por que isso? Porque o Brasil é o maior exportador, é um dos maiores exportadores mundiais de soja. E esse é um país comprador, essa é uma região compradora de soja. Nossa, que se a gente não tiver essa tecnologia desregulamentada, regulamentada nesses países, a gente pode impactar também na parte comercial do nosso país, do nosso agricultor. Então, é tudo que a gente não quer. Então, antes de que a tecnologia esteja regulamentada em todo o mundo, nós não vamos lançar, né? Então, a gente está com essa super expectativa aí, bastante ansiosos mesmo. Já aí para o mês de agosto de 2021, a gente já dá o pontapé inicial na tecnologia em list conquesta E3 parentezinhos, em list já está totalmente aprovado, tanto na Europa no mundo inteiro. Só falta a conquista ainda, que é a tecnologia que vai ser embarcada aí para fazer esse super lançamento no Brasil. Uh,
1: bastante informação. <risos>
2: assim,
1: já de, de bate pronto, né? Esse ano. Ah, acho que todo mundo sabe, Todos a gente tem alguns ouvintes grandes, são produtores grandes, é, Tá uma busca por um ouro chamado bifosato, porque o custo da, da matéria-prima triplicou lá na China. E, assim, é, não é uma surpresa para ninguém, mas seria um grande diferencial para a soja conquesta, para soja niste, né? Porque, assim... A gente entende que é muito, já se falava isso há muito tempo, que você fica muito refém a um produto. E vocês acreditam que com essas novas oportunidades, com o Inish uh, e toda essa situação do glifosato, isso impacta bastante a, o que as pessoas, a visão que as pessoas têm da soja em Com certeza da Perix,
0: com certeza. É, eu, eu acredito que a habilidade que, o, que a Enlist vai trazer para o produtor é, é muito mais conveniente. Né? Você tem três modos de ação, você tem o 2,4-D, o glifosato e o glufosinato. Então, isso facilita muito para o produtor, né? em vários aspectos, não só no sentido dele se sentir refém, né? mas também na, no controle do que realmente importa, que são as ervas daninhas que tanto atrapalham a produtividade do, do agricultor brasileiro, né? Então, isso faz total sentido na minha visão. Souza.
2: É, e aqui eu acho que é um, é um ponto muito interessante que a soja RR ela entrou no Brasil lá por volta de 2004. Então, aqui eu não quero contar muita minha idade, né? Apesar de você já ter falado, mas eu, eu, eu trabalhei no, no antes do RR também, como agrônomo, recomendante, então tive que lutar ali com leiteiro resistente, picão resistente, a ALS, então foi, uma, foi um momento diferente. Quando, e o glifosato veio e mudou o jogo. Então isso daí, a agricultura brasileira ela tem sim que ser uh, grata e reconhecer todos os esforços de pesquisas que trouxeram tecnologia para o Brasil. Né? Porém a gente sabe que nesse, nesse ambiente dinâmico e tropical que a gente vive, uh, uh, tanto as ervas quanto insetos, tudo vai se adaptando, tudo vai se modificando, né? E por mais do que hoje a gente ainda tem uma eficiência muito grande com o glifosato na maioria da, das áreas cultivadas, uh, por exemplo, uma escassez de matéria-prima ou uma oscilação em dólar causa um impacto muito grande hoje na rentabilidade do agricultor. E a Enlist, essa tecnologia, por trazer, claro... Três opções de cultivo, ela pode diluir isso daí também, essa opção do agricultor, não só tecnicamente, mas também economicamente, porque daí o agricultor ele pode ter direito de escolha, ele pode sim, de, de acordo com o seu manejo, ele pode sim, de acordo com a sua com o seu posicionamento, ele vai ter mais flexibilidade e uma gama muito maior de, de herbicidas, né? Aqui falando especificamente de soja. Né, falando especificamente de soja. Então essa que é a grande vantagem realmente. Né? Então impacta sim, impacta com certeza sim nesse aumento das, das possibilidades para o agricultor. E, e tem outro
0: ponto, né, Souza, O 2,4-D é bem conhecido. Agora, quando a gente fala do colex-D, o salcolina, é, você tem uma redução de odor, você tem redução de deriva, né, ultra baixa volatilidade. Quando você combina com a tecnologia adequada de aplicação, é, potencializa esse efeito, né? Então você tem um, com, uma facilidade de um manejo, uma flexibilidade é, que hoje a gente não enxerga em outros herbicidas, né? Então, certamente isso vem para somar no o de agricultor mesmo. Você está no mundo! Rapaz, eu coquei, eu, eu
1: sou o rocha Me assim... Ô, oh, gente, que vergonha da minha cara! meus ouvintes devem falar o que, que eu tô ouvindo desse esse jaguar esse podcast e é legal estar com vocês dois aqui ó oh, gente apesar de a gente ser da mesma empresa eu não vou ser vamos dizer assim não vou passar pano né não vou ser gente boa quer fazer algumas perguntas que é o que o pessoal realmente pensa né e eu bora lá fez aí do con da do início né vamos início conquista a uh -huh um pouco que o povo comenta que eu acho que faz muito sentido é da soja tiguera. É, existe esse medo existe sim o pessoal comenta ah, os produtores de algodão tem esse medo também ah, e eu queria perguntar para vocês existe alguma nege existe o um cuidado como que hoje né, a gente vê problemas de soja tiguera em, em várias regiões aí do país o que, que vocês comentariam né, sobre esse medo que alguns produtores têm?
2: Bom, essa, essa é uma pergunta que nós nos fazemos a, a, a todo momento, viu, Pérez? Porque realmente a gente está num país tropical com uma diferença muito grande hoje de, de manejo, regionalizados, épocas de plantio. Então, hoje a gente vê soja sendo plantada até em safrinha em algumas regiões. É né? claro que a gente tem todo o cuidado de ferrugem asiática, etc e tal. Mas o que, que hoje a gente tem hoje um, um esquema de aplicações também, de recomendações, especialmente com produtos de contato, que são eficazes, são eficientes muito hoje ainda, para eliminar toda, toda a soja, a soja tiguera, né? Porque a gente não quer de maneira nenhuma a soja voluntária, aí sendo fonte de inóculo também para doenças como ferrugem asiática, etc. E tal. Então ainda existe no mercado, com certeza produtos como paraquate, de quarte, que são ainda utilizados e são muito eficientes nesses casos. E aqui que tem um grande, um grande um grande ponto hoje, que são as áreas de algodão safrinha. Aonde que, ali, a gente, falando de plantas voluntárias, o Enlist entra como um baita de um aliado também na destruição de soqueiras. Porque daí, nessas áreas de algodão, a gente inverte o jogo, né? que daí a gente sim vai eliminar cada vez mais as plantas de algodão, né? diminuindo né? com certeza ali os problemas de, de plantas voluntárias. Né? E no caso da soja, sim, a gente tem hoje recomendação de manejo aí, de produtos de contato que eliminam totalmente a, a Resteva.
1: Bacana. Eu queria fazer um outro comentário. É, vou fazer um comentário real. Ontem, ontem exatamente ontem, meu pai ligou para mim e falou Pérez, o que eu faço? Eu apliquei Tordal em 120 hectares, eles eram de pasta, e 3 litros por hectare, e aí falou, cara, eu queria plantar soja, mas pelo jeito eu acho que não vai dar, eu vou ter que plantar milho, e a minha pergunta para vocês, por curiosidade, existe a soja conquesta, ela vai ter uma resistência maior ao picloram que vai estar tá ali, que foi 2,4D mais picloran, ou ela continua igual as outras sojas, igual os outros tecnologias Igual
2: qualquer, ficar... folha <risos> qualquer folha larga. qualquer folha larga.
1: Porque o grande res... produ... é,
2: Exatamente. A, o, o, o problema aí não é o 2,4D. O 2,4D não tem a mesma persistência no solo do que o Picloran, que é o, o componente no, no tordon né? Que é o, o grande eliminador ali das folhas redondas, né? Então ele dá essa, esse residual no solo e com essa dosagem que tu me falou aí, com certeza teu pai vai... Vai continuar um tempinho com de, de, um pasta ali ainda, viu? Pra... É, vai continuar pra... plantando milho e pasta, não vai ter jeito. É, com certeza.
1: É, pois é, eu achei engraçado, mas eu achei interessante comentar aqui. E. O seu pessoa... pai
0: só traz problema fácil para você
1: resolver, né, Pé? É, só traz problema. Solução solucionada está, continua. Com milho. <risos> resolveu. Planta não milho. Tem outra alternativa. Planta milho que está mais fácil. E, pessoal, vamos, uma coisa que eu acho importante, a gente teve sojas, a gente tem alguns líderes hoje de mercado na soja, e eu percebi que todos eles são convenhados. Uh, hoje vocês comentaram que vocês vão ter três cultivares, mas eu vi que a Brevante ela é conveniada com tecnologias, eu acho que com todos os outros grandes, com, com todas as outras grandes marcas de soja. É, vamos lá, Domário. Mário... É, Singenta, HO, tem várias, né? Para Max. Uh, hoje a tecnologia Conquest en List vai ficar só dentro da Brevante ou vocês vão passar essa tecnologia para outras marcas também? Você pode comentar um pouco
2: mais? Claro, claro. Bom, a, hoje existem, são duas grandes coisas, né? Uma é hoje é a plataforma List. É uma plataforma dentro da Corteva de, de biotecnologia. Que essa plataforma enlist uh, ela, ela vai licenciar a tecnologia para vários obtentores e, que nem muito bem você falou ali, né? A gente vai ter desde uh, o time de enlist, vai estar tá licenciando a, a tecnologia para Dom Mário, TMG, para Singenta, para todos os grandes players do mercado, obtentores de genética e para Brevante. E também, num, num, num momento também, para a Pioneer. Então, essa é uma... A, a tecnologia enliste, todas as grandes obtentoras poderão ter acesso. Né? A, hum. a biotecnologia, isso, isso já está sendo... Já foi negociado, inclusive, já todas elas já, já têm. Só que tudo passa por um processo, Péricles, de melhoramento genético. Você, ou seja, você tem um programa de melhoramento que... Por exemplo, a tecnologia enliste, ela está vindo sendo desenvolvida há mais de 15 anos. Então, durante todo esse tempo, não só a biotecnologia foi desenvolvida, mas também os programas de melhoramento genético, né para que dêem suporte realmente à tecnologia. Porque, vamos ser francos aqui, não adianta você trazer uma grande tecnologia, uma biotecnologia para o mercado sem genética de alta qualidade, sem... Um, uma, uma, uma cultivar que entregue produtividade, né? E, claro, cubra as outras variáveis de cultivo, as outras variáveis de produção, como ah, doenças, tolerância à estiagem, etc e tal, né? Então, sim, a, a plataforma lista, ela vai ser licenciada para todos os obtentores do, do mercado que tiverem interesse, né? E hoje, na Corteva, a Brevante ela é uma marca vertical da Corteva que é uma marca vertical? Hoje a Corteva vende direto aos seus distribuidores a semente. Nós produzimos a nossa semente e vendemos ela já embalada. E também nós temos a Cordius, que é a marca de licenciamento de germoplasma. Então, dentro do programa de melhoramento genético da Corteva, então, nós produzimos muitas cultivares. E a, Cordius, a Cordius, ela faz o quê? Ela trabalha com os multiplicadores e ela licencia o germoplasma para os multiplicadores também comercializarem para os seus agricultores ali. Então são três, basicamente, três marcas de sementes de soja dentro da Corteva, né? A Pioneer, a Brevante, duas marcas verticais que vendem, produzem e vendem as sementes prontas, né? E a Cordes que licencia o germoplasma, né? E daí a tecnologia Eliste, ela vai navegar dentro de tudo isso, né? Entendi, perfeito.
0: Pensando em, em, na tecnologia em nesse modelo de licenciamento, ele funciona melhor sendo dividido, né, compartilhado com outros concorrentes. Porque o mercado de soja brasileiro é gigantesco, né? então ninguém vai ter 100% do mercado. E se, eu, se a minha tecnologia, por melhor que seja, ficar só comigo, é, poucos produtores se beneficiariam e talvez é, não impulsionaria tanto o, o mercado para mim né, com as minhas cultivares. Agora, quando você licencia, você permite é, que a tecnologia ganhe uma participação de mercado muito maior. né? Então, faz todo sentido você licenciar para beneficiar cada vez mais produtores e também para criar esse ecossistema que é necessário para que a tecnologia se desenvolva, se se aproprie, né, que o produtor conheça mais, enfim. Você tem uma exigência muito maior quando você compartilha com os concorrentes ao licenciamento da tecnologia.
1: E pessoal, vou mudar o foco, né? Agora vamos falar das novas cultivares, como que, acho que todo mundo aqui conhece o Brevante como marca de sementes de milho. Quem não conhece o Brevante? E até brinco esses dias eu tava viajando, e eu só vi a placa da, da, só das marcas de milhos da Corteva. Eu falei, meu Deus, a Corteva deve estar... e em em algumas regiões que a Corteva tinha 50, mais de 50% de share, a trinta tinha 30% de share na região. Mas gostaria de perguntar quais são essas cultivares e como que vocês estão vindo para o mercado, como que uma marca, até os próprios RCs são vamos dizer assim, eles têm um costume maior de trabalhar com milho, né? Os RCs Brevantes são os RCs normalmente mais novos na, na empresa. Como que está sendo o posicionamento da marca
2: para crescer na, no portfólio de soja? Olha, a Brevante, ela vem se preparando, Pérez, desde quando nasceu para esse momento, né? Então, claro, todo o know-how de milho, toda a parte de sorgo também, que a gente vem trazendo para o mercado durante todos esses anos. Mas, em paralelo, a brevante foi, foi digamos assim, ela ficou na academia, fazendo musculação para chegar agora nesse momento de lançamento com uma força muito grande. Então, a brevante, que nem eu, eu falei para você lá atrás, nós nos apropriamos de um portfólio de soja, da, até então existente no, no Brasil, para que a gente não, não não perdesse essa conexão com o mercado de soja. Porém, um mercado abrevante no mercado de soja ela, ela brincava, né? Então era uma uma coisa menor. Uh, agora, com o mercado, com as com a soja com o que Casting é List, nós estamos assim fazendo uma, uma super preparação para que para a gente levar para o mercado com muita robustez mesmo essas três cultivares para esse ano. Então, obtendo a aprovação nós já estamos preparados, por exemplo, com a Roma Cultivar, que ela vai ser posicionada para a Macro 1. Que, onde que é a Macro 1? Né? A gente faz o posicionamento por regiões macroambientais no Brasil. Então, a, todo programa de melhoramento, ele é, ele é o drive desses programas são através dessas regiões, então a gente faz o um melhoramento para elas. Né? E um dos lançamentos, ela vai cobrir a Macro 1 que é basicamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Campos Gerais do Paraná. Então ela pega aquele, aquela região, que é a cultivar 5560, B5560, que é uma cultivar de ciclo 5.6, onde que ela se, o grande destaque dela é a tolerância fitófora, que é um baita de um problema para o pro agricultor do sul do Brasil. Então ela vem, além de toda a tecnologia, em enliste, conquesta, ela também traz essas características né? de, de tolerância fitófora Uma, uma cultivar 5.6 Que é uma cultivar uh, precoce E aqui tem uma Acho que vale a pena comentar Tem uma um ponto bem importante Então como que é o nome dessa cultivar na brevante? B5560 Então B né Claro que é a nomenclatura brevante a, o primeiro número, que é o número 5, ele representa a cultura do, de soja dentro da marca. Então, todos os produtos de soja virão com esse 5, iniciarão com 5. E os outros dois números, geralmente, é o ciclo da cultivar. É o, o, o ciclo da cultivar, que nesse caso aí, né, o grupo de maturação da cultivar, que nesse caso é 5.6%. E o último número é um número randômetro, né? Que a gente coloca ali, né? A gente tenta achar uma numerologia bacana para colocar ali, mas no fim da história é, é um número para a gente completar ela ali mesmo, né? Então, e CE. CE, que é conquesta em list. Então, a B5560, né? Ela é uma cultivar 5.6, que vai cobrir essa macro 1 com essa, com essa grande, grande, grande benefício aí que é a tolerância à, à fitófora. Eu acho que é até meio chato a gente falar assim, ah, não, uma cultivar super produtiva. Cara, se não for super produtiva, a gente não pode lançar. Hoje o agricultor brasileiro ele já não tolera, ele não tolera mais, né, a gente trazer para o mercado uma cultivar que não seja produtiva, é, mais produtiva do que, já, do que existe hoje dentro do mercado. Então, a 5560 é, entra no sul do Brasil e daí a gente subindo, no Brasil, a gente vai encontrar também uma, o, o outro lançamento, que vai ser a, a, a 5710. Né? A 5710, ela vai pegar onde? A macro 3. Onde que é a macro, 3, a, a macro região 3 do Brasil? Ela vai pegar o, o São Paulo, uma parte de São Paulo, norte de São Paulo, norte do MS, vai pegar uma parte de Goiás ali, e também... Uh, uma, o triângulo mineiro, claro, e uma parte de uma parte maior de Minas. Então ela vai, ela vai cobrir essa região. Esse que é o posicionamento dela hoje, né? E ela traz ali um como um ponto muito 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 importante que é a sua resistência ao acamamento né? Então essa é uma é uma cultivar que ela vai cobrir essa região da macro 3 uma região super importante no Brasil hoje e a gente consegue trazer já uma uma cultivar ali Claro, todas elas de hábito indeterminado. Então, a, as características são essas características que realmente o mercado ele, ele busca, né? Que são essa, essas cultivares aí mais tolerantes ao acamamento, que tem um pacote agronômico bem mais, mais robusto, né? Claro, além de todo o, o perfil da tecnologia Conquest Casting list, né? E quando a gente vai para a macro 4. Hoje, que aonde que é a macro 4? Eu já vi o sorriso no rosto dos dois aqui, né? Que pega praticamente ali o Mato Grosso, né? Que pega também uma, bo uma boa parte ali também de Goiás, da, da, uma das regiões, dos da, maiores regiões de soja hoje do Brasil. E aqui a gente traz a 5830, que é uma cultivar, então, 8,3% de, de grupo de maturidade, né? E uma cultivar assim que foge da curva. Ela assim aqui, a gente, para você ter uma ideia, nós temos hoje várias áreas de pesquisa, vários ensaios, claro, todos eles uh, sobre normas de stewardship, né, que são normas de controle para que a gente não, não deixe de forma nenhuma uh, o produto desses ensaios, ele se misturar ou, ou sair fora, ou a gente perdeu o controle disso, né vindo a, a, a misturar com produtos comerciais, então toda a regulamentação, né? Mas a, a, a 5830 ela vai mudar o mercado, viu, Pélix? Essa daí, ela ela tá vindo para trazer um novo patamar de produtividade. Ela tá trazendo, ela tá carregando todo o, o sistema em toda todo a tecnologia em list conquesta. Ela tá trazendo também resistências, tolerâncias aos nem as principais aos principais nematóides dessa região, que essas regiões, nós temos aí também grandes problemas aí com nematóides de cisto, principalmente. Então ela traz a tolerância ao nematóide de cisto da raça 3 também, da raça 14, né? que é uma, um grande problema nessa, nessas regiões, né? E aqui, sem dúvida nenhuma, ela tem um ótimo engalhamento também. Então, a, a, a população recomendada dela, a gente está trabalhando, vai trabalhar em torno de 300 mil. Uh, plantas finais por hectare mas aqui só um, um dado interno para todo, todo mundo aqui, é um dado que a gente não, não mostra sempre, né mas como é que a gente faz a checagem da capacidade produtiva, do potencial produtivo dessas cultivares lado a lado, então todas essas cultivares estão plantadas frente aos principais competidores da, da região, né Souza,
1: perdão, hum. e yeah. a pensar aqui, eu ia falar exatamente agora, fazer essa pergunta e responder. Como é que tá indo os lado a lado dela? Já tá, é só teste, o pessoal já pode começar a comprar, vamos lá.
2: Essa essa é topper de linha mesmo, quando a gente brinca só aqui, né? então Guardem
1: é uma o nome dessa criança,
2: vai fazer muito aqui de história. É, a 58. Então, hoje, dentro. do Hoje, a gente tem um departamento de agronomia muito forte dentro da, da companhia. Que a partir do momento que as cultivares saem da pesquisa e são avançadas para o mercado, vai para a mão do time de agronomia. É um time extremamente robusto hoje no Brasil, que vão buscar o posicionamento desses cultivares. Então, no caso da Enlist, conquista ainda, são uh, ensaios regulados, né? Então, a gente não tem uma capilaridade muito grande, mas hoje eu já tenho condição de falar para você, nós temos mais de 250 comparações, só nessa cultivar. Então, a gente faz a comparação delas com os principais cheques de mercado, com o que o agricultor planta. Né? Então, a gente vai lá, planta elas. Então, do lado delas tem toda... É, claro, a gente já vai fazendo a pos, o, o posicionamento de época e população que isso é a alma da soja né a gente entender qual a melhor época e qual a melhor população naquela época dentro de uma região isso muda o jogo na, no caso da soja né e daí a gente olha os melhores competidores dela naquela região e aqui que tá o por isso que a gente fala com a boca cheia da 58 uh, 30 porque hoje ela vence em 75% das vezes os seus competidores com mais de cinco sacos por hectare. Isso em soja é muito grande. E lembrando que
0: esse ano aqui ainda foi um ano bem diferente, né? com um clima bastante adverso no plantio da soja, então mesmo num clima adverso, ela se, se superou. Né? Então, assim, a gente está numa expectativa enorme dela. Né? E, e uma coisa que você comentou ali, que sobre a Brevante, né? a Brevante é uma marca de três anos, e, apesar de três anos, é uma das quatro maiores do país. Então, é um caso de sucesso na agricultura mundial. E quando a gente associa aqui dentro da nossa região, nós somos muito forte em milho, né? Mas no país já somos líderes de sorgo. Então, na prática, não somos milheiros ou de sorgo, né? A brevante é uma marca sementeira. E, e, e os nossos RCs, eles são extremamente qualificados, extremamente competentes. O corpo técnico nosso já nasceu grande, aquele bebê que já nasceu com barba, já nasceu recomendando, pesando aí muitos quilos, enfim. Então, é, a soja, a gente tem musculatura suficiente já para colocar uma, algumas cultivares aí no mercado e atingir excelentes resultados. Né? No, no primeiro ano, sempre é um volume um pouco mais escasso, né? um, um pouco menor, mas conforme passar o tempo, você pode esperar que você vai ouvir muito da brevante
1: com soja. Não, fantástico. É o que eu quero, né? Quanto maior cresce, melhor fica, né? A empresa em geral. Hoje, né? Falando da 5830, vocês terão? Ela já vai estar comercialmente no campo ou serão só geração de demanda? Hoje se um produtor, vamos dizer assim, tem você está em um casa aqui, o Masuti ouve bastante gente. Ele quer testar ou comprar e já tem disponível? Ou ele conversa com a RC que atende ele, ou com a revenda? Como que vai funcionar? E já vou puxar um gancho, tá? Hoje a soja brevante, ela estará disponível já para as revendas que vendem o milho brevante? Ou terá alguma... Como que eu poderia falar? Serão novas marcas, novas revendas? Como que vai funcionar?
2: Bom, a... Uh eu odeio essa resposta, mas ela depende <risos> Aquela... o que que depende, tá? a gente tá no processo de aprovação a gente tá super uh... um confiante que vai aprovar verdade, né? que vai aprovação aprovar. a gente tá conversando aqui <risos> com a venda da aqui
1: a gente já
2: tem um processo de aprovação e, e, e foi uma ótima pergunta porque você vai me dar a oportunidade também de trazer um pouco de tudo isso, de como que de como que vai estar. Hoje, Péricles, a gente está preparado para vender amanhã. Então, a gente já tem volume, claro, que é um, que o Vitor comentou, né é um volume de entrada de mercado. Então, semente matriz, tem todo um processo que é um volume pequeno, um volume extremamente restrito. Então, hoje o nosso plano é aprovando agora, no mês de agosto de 2021, a gente já entra comercializando essa semente. Claro, parte nós somos uma, uma marca semente uma companhia sementeira uma marca sementeira isso daí geração de demanda é a nossa é, é nosso cor né é a nossa, alma, nossa né? alma né de trazer nossa... e, a, e demonstrar para o agricultor a eficiência né dessas tecnologias então parte desse volume vai para geração de demanda só que quando como a gente e, e parte vai ser comercializado com certeza então quem que vai comercializar essas sementes os nossos parceiros comerciais. Então, sim, as nossas revendas cooperativas, que são nossos parceiros também nas outras culturas, também terão acesso às sementes conquesta em list. Isso considerando a aprovação, que é o que a gente está tá, tá bastante empenhado. Né? Caso ocorra uma, uma tragédia ali, né, a gente vai manter a geração de demanda, mesmo com um processo regulado. Em, ainda em stewardship e a gente continua mantendo ali, né, então o agricultor vai ver, né, essa, essas cultivares no campo esse ano com certeza, né, ele, 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 ele vai conseguir enxergar, nem que for nos dias de campo, né, e com aprovação vai ser lá na fazenda dele mesmo, né.
0: É, Péricles, a gente fez algumas gerações de demanda é, com as regras de stewardship, as restrições é, da pandemia também, então houve vários campos plantados dentro dessas regulamentações e vários produtores tiveram a oportunidade de conhecer as cultivares, de vê-las ali em campo ao vivo, né? apesar de todas as restrições. Então, o, o, as cultivares que a gente vai lançar agora, é, elas são as melhores que a gente selecionou nesses campos que foram vistos. Inclusive, nós tínhamos cinco cultivares e nós descartamos duas delas porque não performaram. Então, a gente realmente selecionou a nata para que os nossos distribuidores tenham acesso ao melhor que existe de soja hoje no país, de genética e de tecnologia. Então, estamos completamente preparados para manter a geração de demanda em pé, independente do cenário, e comercializar as nossas variedades por brevante, e os outros parceiros também com a tecnologia em uma vez que ela seja aprovada
1: ali pela União Europeia. Não, show de bola. Um ponto interessante, né? acho que todo produtor deve lembrar, da, da soja R2, é que teve um custo, né? tem, tem um custo para o produtor da precificação daquela nova tecnologia, e não sei se eu posso perguntar, né? tem o famoso compliance, a gente tem o Leonardo, que é o editor que pode cortar, mas vai ter, vocês podem mencionar alguma coisa? e tem. É, ó, vocês, se não puder falar, vocês falam, Leonardo, corta essa parte. Mas já tem algum processo de precificação dessa nova tecnologia? Vai vir embutido? Uh, vai ter algum, alguma porcentagem? Ou ainda não tem nada pronto? Hum, já pode falar alguma coisa ou ainda não?
2: Bom, hoje, falando, falando da tecnologia liste sim, a gente já tem todo o todo, todo plano pronto, né? Toda a parte de de precificação da tecnologia, isso, isso já está tudo pronto. Né? Claro que a gente tem que aguardar ainda toda, toda a liberação para que isso chegue lá no agricultor. Mas eu, eu posso adiantar que não terá muitas diferenças aí do que já ocorre no mercado. Né? Mas se você me permite, eu posso falar do, também do processo, de como que a gente chega nesse preço. Eu acho que aqui... É muito, é muito legal e a gente e, e é super aberto isso. Eu acho que não, não. Quanto mais o agricultor entender o porquê que, que se chegou naqueles valores, né? Acho que vale, vale muito a pena. Eu tive uma oportunidade também, dentro da minha história aqui, de, de desregulamentar o White Strike 3 no Brasil. Então, eu, eu naquele momento eu era líder de outras culturas dentro da Corteva e participei também de toda essa história aí de biotecnologia, de CTN Bio, de desregulamentar isso tudo, né? E daí a gente, a gente montou, aprovou e lançou, e precificou tudo isso. Então, hoje, o processo de precificação de uma biotecnologia, ela sempre será baseada em valor. Então, hoje, na Corteva, tanto a biotecnologia quanto as nossas sementes também, e aqui não é... É, aquele discursinho, plástico, não, né? Colocamos, sim, o agricultor no centro, porque toda a nossa precificação ela é baseada em valores, ou seja, é o nosso processo dentro de casa, que a gente precifica sempre para o agricultor e nunca para o revendedor, para o parceiro, etc. E tal. Então, os nossos preços são preços de, de ponto. No caso da biotecnologia, esse preço ele sempre vai ser calculado o quanto de benefício entrega para o agricultor. Quanto de custo ele reduz Ou seja Desde a parte de Desde a, do, da parte de herbicidas Quanto que nós conseguimos Trazer de valor Ou economizar para o nosso agricultor Quanto também Na parte de, de biotecnologia Para controle de lagartas Então quanto de aplicações Nós conseguimos economizar para o agricultor E tomamos uma decisão Nós vamos lá a nossa economia, frente a um cheque, de a, a, uma, a, uma, a um manejo convencional, nós geramos X reais por hectare de economia. Aí, geralmente, nós tomamos uma decisão, que é uma, uma média. Nós iremos ficar com 20%, 30%, 35% dessa economia e o restante a gente entrega para o agricultor. Então, o agricultor geralmente tem ali uma captura de, uma nova, de valor de 70% a 80% das vezes do que aquela tecnologia gera de benefício para ele. Né? E a indústria, claro, ela fica com uma, uma parte disso, né? que é insumo fundamental para retroalimentar a pesquisa, que daí a gente vai utilizando esses recursos de investimentos para cada vez trazer mais tecnologia, mais inovação. Né? Acho que é aí que roda... Toda, todo o ciclo né, de mercado e trazendo para o contexto que nós estamos vivendo na agricultura, né, de tecnologia, inovação, etc e tal, altamente financiado pela, por essa comercialização ou por essa parte do, de agricultura né, que a gente está vivendo hoje.
0: E hoje, quando a gente fala de tecnologia, é, produtor, foi, foi como o Souza falou ali no começo, né? Quando chegou o RR aqui, ele mudou o jogo, né? E o produtor que não queria utilizar o RR e graças ao sistema RR foi lançado outras tecnologias e o mercado de soja ficou cada vez mais profissionalizado. E quanto mais profissionalizado, mais é, mais dinheiro circulando ali dentro, né? Mais pessoas, com mais empresas, com mais apoiadores, você acaba tendo progresso dentro daquele daquele mercado. Então, hoje, que produtor que se imagina sem uma tecnologia? Né? São pouquíssimos. Então, faz bem para o mercado como um todo ter essa profissionalização, essa seriedade, esse reinvestimento em pesquisa. Porque é isso que faz o progresso da agricultura. Isso que nos torna um dos maiores eh, players no mundo da porteira para dentro, especialmente. né? Da porteira para fora ainda tem bastante coisa para acontecer, mas a porteira para dentro é, é esse investimento que alimenta o nosso crescimento e o nosso processo de agricultura.
1: Fantástico. E assim, quero agradecer, a gente está chegando no encerramento, a gente está encerrando já o episódio. Está é, sendo bem... Para todos os nossos ouvintes, está sendo bem interessante entender como funciona, o que esperar, das novas tecnologias, do início do conquista das novas variedades, que vão ser das novas cultivares que serão lançadas. A gente tem bastante ouvinte dessa região né, que pega o Oeste Baiano, Goiás e o Mato Grosso, eu acho que um pouquinho da 5830. E bem interessante, mas eu gostaria de perguntar, Souza, Vitor, vocês querem deixar um recado final? Alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Fiquem à vontade, podcast de vocês também. Então, podem podem falar
2: bom eu gostaria muito de agradecer primeiramente né é um é um prazer estar aqui falando para o bendito agro falando pro para audiência do bendito agro né muito, é muito é muito legal e falar de tecnologia sempre é muito bacana né isso tá tatuado tá na brevante a brevante nasceu como uma marca já nasceu nesse nesses novos tempos né então ela já é aí uma 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 uma, uma geração extremamente nova, nasceu nesses novos tempos e nasceu para trazer cada vez mais tecnologia para o agricultor, trazer inovação para o agricultor também e a nossa proposta como marca, ela está sendo cumprida a cada momento, né? com uma renovação de portfólio extremamente rápida, lançamentos de power Core Ultra, uh, mudanças também nos portfólios, lançamentos de sorgo e agora conquista list, né Então, a Abrevante é isso, né, e deixar para todos os ouvintes aí um agradecimento especial também para todos aqueles que, que usam, que confiam na marca, e para aqueles que não usam eu deixo um convite, eu deixo um convite para experimentarem, procurem seu representante, a gente está no Brasil inteiro, Paraguai também, com certeza a gente consegue simplificar a tua vida aí, então esse é o, esse é o lema da Brevante aqui, né.
0: Perfeito. E da minha parte foi espetacular estar aqui hoje falando. Eu sou fã do Bendito Agro, eu escuto enquanto a gente está nessas andanças aí pelo Mato Grosso. Sou fã de podcast em geral, então é, é um prazer enorme estar aqui. Como o Souza falou, né? a Brevante é uma marca apaixonante, uma marca que nasceu já, já grande, já nasceu expert no que está fazendo com sementes eu tenho orgulho enorme de estar nela. Então, de, não esqueçam, vou dar um recadinho, um spoiler aqui, dia 17 de agosto a gente vai estar tá com o evento de, de lançamento e como é uma marca extremamente nova, adaptada aos novos tempos, eu tenho certeza absoluta que se você gosta do agronegócio, se você está inserido no agronegócio, logo, logo você vai receber um convite para participar, seja através de redes sociais, seja através das suas pesquisas, através do YouTube aonde quer que você esteja, a gente vai te convidar para esse evento e você será extremamente bem-vindo para conhecer essas novas cultivares no, no nosso show da soja. Então, sejam bem-vindos e muito obrigado aos nossos fãs de brevante, aos nossos agricultores que tanto nos ajudam no dia a dia e mesmo aqueles que não plantam brevante e vão plantar uma hora,
1: muito obrigado de novo, é por causa de vocês que a gente está aqui. É isso aí, pessoal. E é dessa forma que a gente encerra esse episódio. Obrigado a todos. Não esqueça de compartilhar. Quem estiver ouvindo aí enquanto lava a voce, enquanto dirige, enquanto está na colheitadeira ou está no trator, compartilhem. nos ajude nesse projeto. E até a próxima semana. Abraço.